0: Karma-Yoga – Uneigennütziges Dienen Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag und Anregungen zum Thema Karma-Yoga im Sinne von Uneigennütziges Dienen. Mein Name ist Sukadev von wwwyoga Dies ein Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung, einer Vortragsreihe von einigen hundert Vorträgen zu allen Aspekten des yoga mit praktischen Anregungen, wie du Yoga praktisch leben kannst. Heute möchte ich sprechen über Karma-Yoga. Karma-Yoga hat viele verschiedene Aspekte. Karma-Yoga heißt, die Aufgaben im Leben anzunehmen, als Möglichkeiten zum Wachsen. Karma-Yoga heißt auch, Leben in Übereinstimmung mit seinem Schicksal, mit seinen Aufgaben. Karma-Yoga heißt, verhaftungslos leben, verhaftungslos dienen. Karma-Yoga heißt auch, engagiert dienen und engagiert das Tun, was zu tun ist. Und Karma-Yoga heißt ganz konkret, uneigennütziges Dienen. Wenn du dich spirituell entwickeln willst, heißt das unter anderem, dein Ego zu reduzieren. Wenn du ständig nur überlegst, was brauche ich, was will ich, was kann ich tun, dass es mir besser geht? Wie kann ich gesünder sein? Wie kann ich mehr Energie haben? Wie kann ich mich wohler fühlen? Wie kann ich meine Geisteskraft entwickeln? Wie kann ich Gottverwirklichung erreichen? Dann ist dort ständig nur ich, ich, ich. Und all dieses ich, ich, ich zieht dich zusammen und führt eben nicht zur Befreiung. Man weiß heute, Menschen geht es gut, die das Gefühl haben, dass sie Gutes tun können für andere. Jemand, der das Gefühl hat, ein sinnvolles Leben zu haben, dem geht es besser. Derjenige, der denkt, der Sinn des Lebens ist, selbst glücklich zu sein, ist eher unglücklich. Und derjenige, der denkt, dass der Sinn seines Lebens ist, Gutes für andere zu tun, der ist erheblich glücklicher. Und ein Charakteristikum von großen Heiligen und Gottverwirklichten war und ist es, dass sie für andere da sind, dass sie anderen helfen und dienen wollen. Nicht umsonst hat der große Meister Swami Shivananda als erstes immer gesagt, serve. Sein Lieblingsspruch war serve, love, give, purify, meditate, realize. Diene, liebe, gib, reinige, meditiere, verwirkliche. Es fängt an mit dienen. Und so gilt es, wenn wir auf dem spirituellen Weg vorankommen wollen, gilt es, zu dienen. Im alten Indien war es sogar so, wenn ein Schüler, eine Schülerin zum Meister gekommen ist, um zu lernen, hat er oder sie zuerst vieles gemacht, um zu dienen, um letztlich im Haushalt des Meisters, der Meisterin mitzuhelfen, um im Werk des Meisters, der Meisterin mitzuwirken, um anderen aus der Gemeinschaft zu helfen. Und letztlich ist das bis heute so. Angenommen, du wärst Sevaka in einem der yogavidya ashrams dort geht es auch ums Dienen. Es wird natürlich auch gesagt, nicht nur gesagt, sondern praktiziert, in Satsang zu gehen, regelmäßig, also in der gemeinsamen Meditation Mantra singen zu sein, regelmäßig eigene Sadhana zu machen, spirituelle Praktiken. Es gelten die Sattva-Regeln bezüglich Ernährung, Umgang mit anderen und Sprache und so weiter. Aber vor allen Dingen geht es ums Dienen. Und die großen Meister haben mir immer gesagt, Diene und dann wirst du dein Ego überwinden. Wenn es dir nicht gut geht, finde jemanden, dem es noch schlechter geht. Wenn du ihm etwas Gutes tust, geht es auch dir besser. Ich will ein paar Worte lesen aus Swami Kapitel Karma Yoga. Es gibt ja bei Yoga Vita das Yoga-Lehrer-Lehrerinnen-Handbuch. Und in der... 14. Auflage ist dort ein Kapitel von Swami Shivananda drin und das ist ein Unterkapitel des Buches Karma Yoga, das du auch beim Yoga-Vidya-Shop bekommen kannst. Swami Shivananda schreibt, der göttliche Plan zur menschlichen Entwicklung ist Arbeit. Liebe zu Gott und Dienst für den Menschen ist das Geheimnis wahren Lebens. Der Sinn wahren Lebens ist Dienen und Opfer. Leben ist bestimmt zum Dienen, nicht zur Selbstsucht. Bringe Opfer. Erfülle deine Aufgaben ordentlich mit Aufrichtigkeit. Die Vorteile für dich kommen ungebeten. Halte dein Leben zum Dienen an anderen bereit. Je mehr Energie du aufwendest, um andere zu erheben und ihnen zu dienen, desto mehr göttliche Energie wird durch dich fließen. Diene, du wirst herrschen. Diene den Menschen mit göttlichem Bhava, mit göttlichem Gefühl. Der Krebs der Individualität wird verschwinden. Ich muss zugeben, das gehört zu meinen Lieblingssätzen und dieses Kapitel von Swami Shivananda gehört zu meinen Lieblingskapiteln, die ich schon so häufig für mich selbst auch gelesen habe. Es ist dieser, Aspekt, dieser Geist des Dienens, der zur Bewusstseinserweiterung führt und auch zur Freude führt. Sami Shivananda schreibt weiter Selbstloses Dienen reinigt. Was ist das Ziel von Seva, von Dienen? Durch Dienen wird das Herz gereinigt. Egoismus, Hass, Eifersucht, Überheblichkeit verschwinden. Demut, reine Liebe, Sympathie, Toleranz, Barmherzigkeit entwickeln sich. Du entwickelst das Gefühl der, Eins, der Einheit. Dein Herz wird weit. Deine Ansichten werden weit und großzügig. Du erkennst das Eine in allem. Und alles im Einen. Deine Freude ist überwältigend. So vieles spreche ich in meinen Vorträgen über, was du tun kannst, damit es dir besser geht, damit du dich entwickeln kannst und so weiter. Aber vermutlich die machtvollste Weise für spirituelle Entwicklung ist, zu schauen, wie kann ich anderen helfen, anderen dienen, was kann ich tun, damit es anderen besser geht. Der erste Schritt am spirituellen Weg ist der selbstlose Dienst an der Menschheit. Selbstloses Dienen ist der Schlüsselbegriff am Weg zur Befreiung. Selbstloser Dienst bereitet den Aspiranten auf die Erlangung des kosmischen Bewusstseins und auf das Leben von Einheit und Einssein mit Gott vor. Aspiranten sollten am Anfang ihre gesamte Aufmerksamkeit auf die Beseitigung von Selbstzucht durch fortgesetztes selbstloses Dienen richten. Durch selbstloses Dienen und Barmherzigkeit entwickle das Herz und reinige den niederen Geist. Der selbstlose Dienst reinigt dein Herz und wird es mit göttlichen Tugenden erfüllen. Wachse in der Liebe, der Reinheit und Selbstaufopferung. Lebe für andere. Du wirst gesegnet sein. Du wirst die überreiche Ernte von Frieden erlangen, von Freude, von Wohlstand, Unsterblichkeit und Atmanjana, Selbsterkenntnis, Erleuchtung. Shivananda schreibt dann als nächstes Gelegenheiten zu selbstlosem Dienen. Wenn es ums Dienen geht, gibt es mehrere Aspekte. Der erste Aspekt wäre, überlege, was machst du den größten Teil des Tages? Zum Beispiel im Beruf. Ist das etwas, wo du Gutes bewirkst für andere? Es kann sein, dass du das Geld brauchst und deshalb auch eine berufliche Tätigkeit ausführst, die nicht so vielen anderen zugutekommt. Aber wann immer du überlegst, welchen Job sollte ich annehmen, welche Arbeit sollte ich annehmen, überlege auch, wie kann ich Menschen am besten helfen. Das ist das Erste. Wenn du auf dem spirituellen Weg vorankommst, dann überlege auch bezüglich beruflich, wie kann ich meine Fähigkeiten, meine Energie besonders gut einsetzen, um Gutes zu bewirken. Zweiter Aspekt, wo selbstloses Dienen eine Rolle spielt, ist im Alltag zwischendurch. Im Sinne, wenn du eine, ein großes Gutes bewirken willst, vergiss nicht die kleinen guten Taten. Wenn du zum Beispiel irgendwo etwas Großartiges organisierst, vielleicht hast du sogar als Aufgabe, du bist in irgendeinem Berufsverband tätig, einer guten Sache und du organisierst irgendetwas Großartiges, vergiss nicht, zwischendurch kleine Gefallen den Menschen zu, ge zu geben, die dabei sind. Also ich gebe mal ein Beispiel von mir selbst, als ich irgendwann Anfang der 80er Jahre zum ersten Mal in einem Ashram war, um uneigennützigen Dienst dort zu machen, hatte ich irgendeine wichtige Aufgabe bekommen. Und ich habe die Aufgabe mit großem Enthusiasmus gemacht und großem Verantwortungsgefühl. Und zwischendurch, während ich das gemacht habe, es war irgendwas, was ein paar Stunden gedauert hat, so also riesig war es natürlich nicht, war einfach dort, Ich habe, irgendwo wurde mir gesagt, mach das, das muss bis dann dann fertig sein. Und dann kam zwischendurch ein paar Menschen. Könntest du mir noch dort helfen? Könntest du mir noch dort helfen? Ich habe immer gesagt: Nein, keine Zeit. Ich muss das andere machen. Und dann da gab es jemand, der mich irgendwo beobachtet hat, während ich was immer wieder Nein gesagt habe. Es war so eine alte Swami, und die hat mir zum Schluss gesagt: Du hast in der letzten halben Stunde vier Gelegenheiten zum selbstlosen Dienen versäumt. Das hat mich erst getroffen. Ich habe ja eigentlich nur selbstlos gedient. Ich hatte die große, wichtige Aufgabe. Ich weiß zwar heute nicht mal, welche es war, aber irgendwie schien es mir damals wichtig. Und um die zu erledigen, habe ich halt kleine Gefallen abgelehnt. Aber mir ist etwas klar geworden. Wenn, auch wenn du etwas Wichtiges zu tun hast, schaue zwischendurch, kannst du auch noch Einzelnen helfen. Natürlich sollte man nicht... Vor lauter kleinen Gefallen seine eigentliche Verantwortung vernachlässigen. Aber schaue zum einen, dass das Große, was du tust, etwas Gutes ist, aber schaue auch, dass du im Kleinen helfen kannst. Kann auch etwas sein, angenommen, du arbeitest in einem Gewinnziel, orientierten Unternehmen, wo du sagst, ist zwar ethisch halbwegs verträglich, aber übermäßig viel dienen tue ich dort nicht. Wenn ich das nicht machen würde, würde jemand anders das genauso gut machen und wenn es die Firma nicht gäbe, gäbe es genügend andere Firmen, die das Gleiche machen. Also ist das, was ich mache, nicht im engeren Sinne uneigennütziges Dienen und ich mache es ja letztlich, um Geld zu verdienen. Du könntest trotzdem auf dem Weg dorthin sagen, mit allen Menschen, mit denen ich zu tun habe, möchte ich gute Beziehungen herstellen, ich möchte sie gut, positiv berühren, ich möchte dienen. Damit kommen wir zu einem dritten Aspekt, das ist gemeinnütziges Engagement. Es ist nicht wichtig, nicht nur beim Beruf etwas zu machen, sondern auch in der sogenannten Freizeit. Tue etwas, um anderen zu helfen und zu dienen. Engagiere dich. Natürlich, du kannst sagen, ich diene meiner Frau, meinem Kind, meinen Eltern ja, und so weiter. Auch das ist wichtig und auch das kannst du als uneigennütziges Dienen machen. Aber diene auch Menschen, die mit dir nichts zu tun haben. Tue Gutes auch denen, die noch nicht mal ihre Dankbarkeit dir zeigen können und die dir auch nicht den Gefallen, den du ihnen tust, dir zurückgeben können. Diene, um anderen Gutes zu tun. Engagiere dich. Du kannst es sogar zur Aufgabe machen. Möge ich jedem Menschen, mit dem ich zu tun habe, etwas Gutes tun. Wenn du zum Beispiel am naturkost -Supermarkt bist, an der Kasse, schaue dem, dem oder derjenigen an der Kasse freundlich an, sprich ein freundliches Wort. Oder den anderen, die anstehen, ein freundliches Wort. Sogar der Polizistin, die dir einen Knollen gibt, sei vielleicht freundlich zu ihr, auch dem Steuerbeamten, die ihre Pflicht tun. Sei freundlich und diene. Oder wenn du auf der Straße jemanden siehst, der niedergeschlagen ist, lächle vielleicht besonders freundlich zu. Oder frage, kann ich dir helfen? Dienen in dieser Hinsicht kann dich sehr weit führen. Natürlich im Namen des Dienens belästige Menschen nicht. Aber ich glaube gerade die Deutschen haben einen hohen, hohen Anspruch, die Privatsphäre anderer zu ja, respektieren und erst mal zu warten, bis andere sie um einen Gefallen bitten. Schaue aktiv. Braucht jemand meine Hilfe? Biete sie freundlich an. Ein besonderer Aspekt, uneigennütziges Dienen, ist das Dienen in der Gemeinschaft, in der spirituellen Gemeinschaft. Wenn du spirituell wachsen willst, ist vieles auch eine Frage von Einstimmung. Spirituelle Lehre wird nicht nur über Vorträge übertragen, auch noch nicht mal durch Live-Vorträge, obgleich natürlich bei einem Live-Vortrag dabei zu sein, ist nochmal ein gutes Stück mehr, als wenn du ein Video oder Audio anhörst. Live-Vortrag strömt Prana noch sehr viel mehr rüber. Aber das Einstimmen geschieht auch, indem du dienst. Wenn du also zum Beispiel in einem Yoga-Zentrum bist, du wirst mehr lernen, wenn du im Yoga-Zentrum auch uneigennütziges Dienen machst wenn du im Ashram bist und auch wenn du keine Ausbildung machst, anbietest, beim, im Haushalt mitzuhelfen, im Garten mitzuhelfen, in der Küche mitzuhelfen oder beim Transkribieren von Vorträgen mitzuhelfen. All das hilft, diese Art des uneigennützigen Dienens hilft, dass du dich einstimmst, letztlich auf spirituelles Wissen, letztlich, wenn es bei Yoga -Vidya wäre, auf Swami Sivananda, und Shivananda, dessen Energie ständig ausstrahlt, wirst du umso stärker spüren, wenn du dich einstimmst, indem du seinem Werk dienst. Also, Dienen in der spirituellen Gemeinschaft, Dienen der spirituellen Mission und der Verbreitung spirituellen Wissens, ist etwas, was dir in besonderem Maße spirituell weiterhilft. Übrigens, selbstloses Dienen heißt nicht Karma-Yoga-Austausch. Du machst etwas und willst nachher eine Vergünstigung bekommen. Wir machen das auch zum Beispiel bei Yoga Vidya. Aber das ist dann kein uneignitziges Dienen. Es ist eben Austausch, um auch Menschen, die wenig Geld haben, zu ermöglichen, in die Ashrams zu kommen. Uneignitziges Dienen ist, wenn du etwas gibst, ohne etwas zurückzuwollen. Wenn du es tust, um zu dienen, um zu helfen. Jetzt überlege selbst, gut, eventuell magst du auch das Buch Karma Yoga nochmals durchlesen. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, den Shivananda nennt als Wohltätigkeit. Einen bestimmten Teil seines Einkommens auch nutzen, um wohltätige Zwecke zu unterstützen. Auch das ist ein Aspekt von uneigennützigem Dienen. Aber überlege jetzt, ist deine Berufswahl angemessen? Nutzt du deine Fähigkeiten, um Gutes zu bewirken in der Welt? Machst du auch im Rahmen deiner beruflichen Tätigkeit kleine guten Sachen zwischendurch, Gefallen tun, Menschen, mit denen du dort zu tun hast, etwas Gutes zu bewirken? Wie gehst du letztlich auch in deiner Beziehung, Familie, Nachbarschaft, Freundeskreis um? Bist du dort auch dabei, an den zu dienen, zu helfen, im Kleineren oder auch im Größeren? Wie ist im Alltag deine Kommunikation? Zum Beispiel zu Menschen an der Kasse, zu letztlich Servicepersonal, auch zu Menschen, die von staatlicher Seite mit dir zu tun haben, Nachbarn und so weiter. Bist du dort im kleineren Maße dienen? Welchem gemeinnützigen Zweck? Hm? dienst du in besonderem Maße, sei es durch Wohltätigkeit, durch Spenden oder durch gemeinnütziges Engagement und in deinem hauptspirituellen Weg dienst du dort dem Meister oder dem Werk der Verbreitung des Wissens, um dich einzustimmen und überlege, gibt es das eine oder andere, was ich noch machen könnte. Ja, das waren also einige Anregungen zum Karma-Yoga im Sinne von uneigennützigem Dienen. Karma-Yoga hat noch mehr Aspekte und deshalb haben wir ja auch auf unseren Internetseiten sehr viel mehr zum Thema Karma-Yoga. Geh auf www.yoga-vidya.de und gib dort oben ins Suchfeld ein Karma-Yoga oder besorge dir das Buch von Swami Shivananda Karma-Yoga erfährst du auch noch sehr viel mehr. Aber überlege, gibt es ein paar Anregungen, die du gleich umsetzen kannst. Und wenn du dein Leben so gestalten willst, wirklich ein sinnvolles Leben zu haben, Gutes zu bewirken, uneigennützig zu dienen, spirituell zu wachsen, eine besonders gute Möglichkeit ist es, als Karma-Yogi in einen der yoga ashrams zu gehen, oder vielleicht sogar als Sevaka, als langfristiges Mitglied der spirituellen Gemeinschaft. Auch dazu gibt es Informationen auf unseren Internetseiten. Mein Name, Sukadev, hinter der Kamera, Nanda, nochmal die Internetseite www.yoga-vidya.de